0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta. Conversemos sobre salud mental. Una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Conduce Ricardo Bascuñán Cisternas.
0: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa «Conversemos sobre salud mental». Un semestre que hemos tenido muchas cosas de las cuales hemos estado conversando. Hoy día el programa que vamos a dictar va a ir tributado a a don Enrique Carrión, quien fue un destacado músico, eh, también quien conducía eh, el programa de música, digamos, tango argentino. Y por lo tanto va dedicado este programa para, para él, para sus familiares. Un fuerte abrazo, nuestras más sinceras condolencias. Un gran bandoneonista, como nos comentaba acá recientemente es nuestro maestro Luis Felipe Buletich, quien siempre nos apoya con la música. Por lo tanto, este programa lo vamos a dedicar a él. Y también, bueno, un poco de música también como para seguir compartiendo. En este mes de noviembre, que ya se acaba, onceavo mes del, del año, donde también... Nos estamos preparando ya para las fiestas de fin de año. Siempre comentamos esta cosa de cuidarnos la salud mental, pero también la salud física en términos de esta maldita primavera, como diría Yuri, donde el calor, el frío, hoy día un día nublado, pero que de una u otra manera viene a refrescar a la capital, toda vez de que no hemos encontrado con altas temperaturas en los últimos, en los últimos días. Y hoy tenemos como como otro invitado a otro destacado ex-alumno, también psicólogo, Víctor Muñoz Medela... ...quien le doy la más cordial de de las bienvenidas a nuestro programa... ...con quien hemos tenido la oportunidad de compartir desde el encuentro de egresados... ...así que Víctor, te doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa... ...conversemos sobre salud mental.
2: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenos días. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes... Y con los auditores.
0: Sí, mira, sobre todo porque, a ver, eh, un poco de, de, digamos, como de, de historia, para quienes no nos estén escuchando, la Universidad Central, cuando se crea a comienzos de la década de los 80, parte con tres grandes carreras, digamos, que al día de hoy se transforman en las pioneras, digamos, eh, por lo tanto, nuestra universidad es como de las más destacadas y de las más longevas. Por un lado está la carrera de, de Derecho, que lleva harto, harto tiempo también, pero Psicología de las carreras fundadoras. Eh, este año la, la Universidad Central cumple 40 años y eh, celebramos el encuentro de, de exalumnos <coughs> perdón, eh, hace una semana atrás, donde empezamos a recordar eh, y una gran cantidad de, de fotos, 3.800 egresados, eh, eh, digamos, como personas que hemos venido saliendo de la Universidad Central, por lo tanto, Víctor, muchas gracias por haberte hecho un tiempo para poder venir acá y, y contarnos un poco eh, en este programa que acordamos hacerlo bien misceláneamente, conversando de, de varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, si puedes compartir un poco cómo fue tu elección respecto a la de estudiar psicología en esta en esta universidad.
2: Yeah. Bueno, mira, primero... Eh... Quería agregar que también una de las carreras fundadoras fue arquitectura. Claro, arquitectura la, también. Cuando la universidad estaba en San Bernardo. En San Bernardo. Así es. Bueno, yo no conoc- sí, yo conocí esa sede, pero básicamente entré en la sede de La Reina, donde se daba educación popular y psicología y ciencia de la educación madera y, y bueno, yo entré muy joven a la universidad, entré a los 17 años. O sea, eh, en esa época la carrera duraba más o menos 6 años. 6 años. sí. Y yo era uno de los más jóvenes, por decirlo así. Y había harta excepción, me acuerdo, eh, que estábamos cuatro cursos de 60 personas y al segundo año pasamos 38 más o menos. Entonces había un colador bien grande, había que estudiar demasiado. El primer año era como el, el gran colador Todas las carreras tienen como un año que es como decisivo. Y yo te diría que, que en esa época psicología era el primer año. ¿ya? Eh, bueno, ¿por qué estudié psicología? Yo a contar de los 13 años... Eh, ya me motivé por decidir estudiar algo eh, yo vengo de un origen más o menos humilde entonces tenía muy pocas alternativas o, pese que me fue bien en la prueba en, en esa época prueba de aptitud
0: claro <risa> se me cayó el carnet no, y dicho sea de paso ayer Frente. los estudiantes secundarios en este caso los recién egresados de cuarto medio están rindiendo la paz, que es el nombre sí. que recibe ahora
2: sí bueno, y, y, y pese a que entré a una universidad de provincia, cuando llegó el momento de ya de concretar, pues, tenía un puntaje aceptable. En esa época habían siete universidades fiscales o seis que daban psicología. Era claro. muy muy limitada la oferta. Entonces estaban las universidades privadas nuevas, eh, estaba la central, la de Coportal y la, y la Andrés Bello, y no había más como alternativa. Entonces, eh, cuando llegó el momento de concretar, yo dije, bueno, irme, tenía que, que gastar un montón de dinero... Eh, para cambiarme de ciudad y estudiar. Y no tenía los recursos. Entonces me fui a las universidades y en la central me ofrecieron un, una beca del 50% de la carrera. Pero tenía que tener buenas notas a cambio. Entonces le di, pues preferí estar acá y, y saqué buenas notas. <risa> Así que, nada, no, pero, pero como to- todas las cosas en la vida, yo he tenido, ya que tengo mis años, ¿ya? Eh, he hecho diferentes cosas, he estado en diferentes lugares países y he estudiado diferentes otras cosas también. Esa es una historia bien larga.
0: Bueno, para quienes recién se vienen conectando, estamos con Víctor Muñoz Medel, el ex de nuestra carrera de psicología eh, con quien, claro, tuvimos la oportunidad de, de conocernos, empezar a encontrar eh, varias, digamos, como cosas muy similares en términos de, de, de cómo uno se, se gesta y cuando, por ejemplo, tú haces notar esto de tener 17 años para entrar a estudiar en una universidad, la diferencia es, es, es bien notoria cuando alguien tiene 17 años que alguien que tiene 18 años. Y uno que tiene más años ahora, uno encuentra como que todos en realidad tuviesen como la misma edad, pero en realidad esas edades tienen sus diferencias. Sí, mira,
2: yo te voy a contar que a mí me pasó, sobre todo en el colegio, pues yo, simple, mira, antiguamente no estaba tan regulado como ahora. Ahora un niño tiene que hacer el, el primero básico con cinco años cumplidos. O, o seis, 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 seis cumplidos. En esa época no era más al lote, estoy hablando, yo tengo 50 <risa> años, entonces estoy hablando de hartos años atrás. Entonces, a me pasaba por el desarrollo cognitivo de, la, de las capacidades mentales, que por ejemplo yo estaba en segundo medio, pasaba en una materia matemática, y a mí me costaba pero mucho entenderla, demasiado. Y al año que viene, cuando se repasaba, era algo sumamente fácil para mí. Y yo sentía esa diferencia de que iba a disparar con mis, con mis compañeros. Y otro fenómeno que me pasó es que había compañeros compañeros de curso de colegio que eran súper altos y nosotros nos juntábamos una vez al año, pero empezamos a juntar como hace 10 años. O sea, a partir de los casi, no sé, 20 años después de habernos juntado. Y muchos compañeros que eran altos ahora eran más bajos que yo. Entonces como que el desarrollo me me fue mezquino, me pilló más tarde a mí, en, en altura y en capacidades mentales. Eso eso te puedo
0: contar, no todos maduramos al mismo tiempo. No, claro, mira, y sobre todo cuando tú comentas esta cosa de, de, de que, a ver, el, el, la, la, el surgimiento de las universidades privadas, por cierto, trajo consigo que, que la, la oferta de poder estudiar carrera no quedara solamente centralizada en, alguna, en algunas ciudades, o Así sea. Es. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, la historia que a mí me cuenta mi mamá, que ella es quiqueña, y se tuvo que venir a estudiar acá, acá a Santiago. Bueno, también quería salir un poco de, de su casa, pero lo cierto está en que los nichos tradicionalmente estaban puestos acá en la, en, la, en la capital, digamos.
2: Mira, qué bueno que me guste, porque justamente la universidad que yo quedé era allá en el norte. Entonces, cuando llegó el momento, dije, bueno, pero es una locura, ¿cómo me voy para allá?, y, y no, la universidad me brindó esta posibilidad y yo hasta el día de hoy estoy agradecido. Ahora
0: fíjate, digamos como por otra parte, y para quienes no nos están escuchando, de que eh, la, la inserción a la, a la educación superior no, no necesariamente está solamente vinculado a el aprendizaje de una determinada disciplina o, o de una determinada profesión. Eh, uno también puede hacer eh, muchas otras actividades mientras uno es, es estudiante. Eh, Víctor, dentro de, la, de las cosas que estuvimos conversando ese día, fue editor de, de una revista eh, en esos años que cuando la carrera estaba allá en psicología, que era de, de masiva circulación, la revista Ecos. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió esta, sí, mira, esta revista? Bueno,
2: yo crecí en la U en el año 91 y el año 92 empezamos con unos compañeros. Había un compañero. Lo que pasa es que, mira, yo siempre he pensado que uno nunca termina de estudiar en la vida. De ahí yo tengo dos títulos más, ¿ok? y había un compañero que venía era como programador o, o técnico en programación el Ricardo Fuente Alba entonces Ricardo él se Fuentealba. manejaba él uh-huh. se manejaba con todos los software de que hoy día son software de, de edición ya en esa época eran incipientes y, y él, con él estuvimos conversando con el Ricardo Fuente o sea con el, con el Andrés Bustamante, Bustamante la posibilidad de de hacer alguna especie de revista y y el año 93 lanzamos el primer número. Eh, todas las cosas se van combinando de una forma u otra. Y, y fue con fue éxito, porque ese año ocurrió un congreso interamericano de psicología, que nosotros como universidad fuimos a, nos, nos llamaron a, a colaborar. Entonces hubo una serie de voluntariados y uh-huh. e, e hicimos una serie de reportajes sobre ese congreso. Yo escribí uno. Bueno, yo fui editor de esa revista. Entonces empezamos a puro Jake al principio con papel roneo, comportada y todo, y después ya se transformó en papel cuché, fotos a color, en colores. Y, por ejemplo, yo trabajaba todos los, los viernes y los sábados en las discotecas Las Brujas, que ya no existen, <risa> que queda cerca de la U, y la, 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 la revista le la vendió publicidad a la discoteca.
0: Sí, sí a la, a la, al reverso, a la, a la al final
2: salía en la, la, la revista. La, en la contratapa. Y, bueno, ahí yo aprendí que las ubicaciones de, la, de las publicidades tienen diferente valor dependiendo del lugar que están. Eso. Ya, uh-huh. Entonces... Eh, contraportadas digamos. y luego como hacíamos publicidad en la discoteca las discotecas Brujas t- también pudimos vender en la Casa Milá que era otra discoteca en, emblemática está. de esa época <risas> y así Lapis López y la y la revista agarró vuelo y estuvo como 5 o 6 años hasta que ya nosotros nos fuimos y la cosa se dejó de hacer
0: no, no hubo como una no pudimos traspasar a otras generaciones claro como, como una continuidad que lo que uno esperaría por cierto que la, los legados Sí. o las obras que, la, que las personas hacemos, se pueden mantener en el tiempo, pero, pero en ese sentido, justamente este tipo de programa, y en este caso cuando hablamos de Conversemos sobre Salud Mental, que muchas veces las personas tienen la idea de que estamos hablando técnicamente a veces de algunas cosas. Sin embargo, eh, dado de que la radio se circunscribe a la Universidad Central, eh, Radio 107.1, eh, nuestra idea también es ir acercando a los egresados y a las egresadas uh-huh. que que han ido eh, ya desarrollando su vía laboral, y que de una u otra manera también su experiencia puede ir inspirando, vaya a saber uno si hay, a lo mejor justamente hay algunos muchachos, algunas muchachas que están escuchando hoy día, hoy día nuestro programa. Y como es un programa de radio, vamos a ir con la música. Víctor, amante de, de la música tecno, nos pidió que pudiéramos colocar algunas canciones. Vamos a ir, por lo tanto, con el, el primer corte musical. Esto es In Drive y Shake It. Don't
1: Con Ricardo Vascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor.
0: 9 de la mañana con 16 minutos estamos en el programa Conversemos sobre Salud Mental. Ricardo Bascuñán, como siempre, quien les habla por acá, teniendo como invitado hoy día al egresado y psicólogo de nuestra casa de estudio, Víctor Muñoz Medel, con quien en el bloque anterior estábamos conversando respecto de cómo es que se había gestado su ingreso a estudiar psicología acá, así como también respecto de su experiencia como como editor de la revista Ecos, revista que estuvo cerca de cinco años, años, digamos, seis años, como tú bien me corriges ahora, eh, y una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo ingresé a estudiar, el año 96, fue de que empecé a ver esta, esta vida universitaria, que de una u otra forma uno solo la empieza a conocer creo yo, en la medida en que uno toma la decisión de no tan solo quedarse en el aula aprendiendo, sino que compartiendo eh, en diferentes ámbitos, en diferentes cosas. Eh, Con Víctor estábamos hablando de este programa, como como bien eh, miselianos, como bien les decía, dedicado a este programa a Enrique Carriot, destacado bandoneonista de, de nuestro país, quien falleció a los 94 años de edad, eh, destacado dentro de la música eh, y asociado al tango y con premios también a nivel argentina eh, y haciendo el link con esto con la, con la revista, es que yo me acuerdo que uno de los números tenía en su contraportada ¿sí? eh, un poema que tenía que ver un requiem para un ser querido esto a partir de que um, el, el año 96, yo recuerdo cuando ingresé a estudiar psicología que la entrada de la de la, de la sede de la reina eh, tenía muchas, en este caso cintas negras, y esto tenía que ver con que habían dos estudiantes de la carrera de psicología que habían fallecido en el accidente de Arequipa eh, ahí yo empecé a notar de que había un sentido de, de comunidad eh, y de pertenencia muy fuerte que yo creo que desbalanceó mucho mi, mi decisión de, de seguir estudiando psicología, me quedaba lejos ¿ya? yo vivo en independencia, la carrera me quedaba allá en la reina eh, um, Víctor, el tema adolescencia, duelo, uno cuando es adolescente ve que el mundo no tiene límites, como que a uno no le fuera a pasar nada, digamos. ¿sí?
2: Justamente, justamente hay una sensación de que a, a los otros les pasan las cosas, pero a uno no. ¿ya? Bueno, mira, primero te voy a introducir, o sea, uh-huh. hacer una introducción breve. Sí, por favor. Cuando, yo, eh, cuando uno estudia psicología, y tú bien lo sabes, hay especialidades. ¿Ya? Hoy día actualmente la carrera está ofreciendo la, la especialidad clínica, clínica laboral, laboral, comunitaria y educacional. Claro. Yo cuando salí, yo me especialicé en laboral o organizacional o recursos humanos, como quieras llamarle, ¿ya? y trabajé como 15 años en eso, estudié ingeniería industrial, me fui a Europa, estudié un, un máster en administración. Pero con el paso del tiempo, eh, el, el mercado va castigando mucho el tema de la edad, ¿ya? entonces uno se vuelve menos contratable, ¿ya? Eh, es por eso que yo aliento a todos los jóvenes y a mis hijos en particular eh, también hice clase ocho años a los estudiantes a que uno tiene que tratar de hacer algún emprendimiento en forma paralela a la pega ¿ya? porque son cosas que te van a ayudar a, a solventar eh, tu, tu ingreso a futuro entonces una de las cosas una vez tuve un momento reflexivo hace como cinco años y dije bueno ¿qué podría hacer yo de mayor? ¿Ya? y una de las pocas cosas que y mientras más mayor es más eh, demandado, más requerido, es el psicólogo clínico. Entonces me, me metí un postítulo en, en algo que siempre me interesó, que es el, eh, la psicoterapia del duelo y gestión de las pérdidas en una universidad española. Y de ahí ya no he parado a estudiar temas relacionados con clínica, psicología de la emergencia, primer auxilios psicológicos. y ahora hice un curso sobre claves del suicidio en adulto y adulto mayor. Puros temas tristes, pero alguien tiene que hacer esta pega. Y, y además
0: son parte de nuestra existencia. Claro eso. que sí.
2: Entonces yo me siento capacitado ya a mis 50 años de, y tengo en este minuto más de 20 pacientes, eh, en todos casos complejos, y, y trabajo en eso en las tardes ¿ya? y en la mañana trabajo de ingeniero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el duelo. Bueno, mira, el, el duelo es un proceso. ¿Ya? un proceso en el cual una siempre se habla cuando uno estudia de la pérdida del objeto amado ¿ya? el objeto amado porque adem- además que, además de la pérdida de un ser querido o una mascota, también puede ser la pérdida de un estatus o un bien por ejemplo, me remataron la casa de toda la vida o perdí un trabajo que llevaba 20 años o, o perdí una capacidad, por ejemplo, ya no puedo conducir o, o ya no puedo caminar te fijas? todas estas cosas generan duelo, incluso para los inmigrantes que dejan su país en busca de mejores perspectivas, también se genera un duelo. Entonces, el duelo, eh, bueno, yo estudié en este postítulo 42 autores diferentes, eh, se podría a grandes rasgos definir como un proceso por el cual transita un ser humano, en el cual tiene que readaptarse a un nuevo entorno sin el ser amado o el objeto amado. Y ese proceso, como decía un autor argentino que se llama Bucay, que me gusta mucho, Es como meterse en un túnel, en un túnel del dolor. Entonces, ¿qué requerimos eh, para atravesar este túnel? Primero, movernos. Hay gente que acampa en el túnel y se estanca y y siempre está igual. Eso se llama duelo complejo o duelo patológico, o duelo complicado. Y y lo otro que se requiere es tiempo. eh, El proceso de duelo normalmente dura entre tres meses y dos años. Y habitualmente, yo te diría un año y medio, porque cuando se muere un, una persona conocida, uno tiene las herramientas como para aceptarlo. Pero también hay, hay dos grandes factores que inciden en el duelo. ¿ya? Primero, si si, el, si el, el proceso de duelo es originado, o sea, si, el, si el, la pérdida de este ser amado eh, va en contra del orden natural del... De, del como la pérdida de un hijo. Sí, pero del orden natural del, del universo o sea, ¿cuál es el orden natural? que primero mueren los abuelos, claro. después los padres después uno, después los hijos, después los nietos cuando se invierte, se trastoca este orden el, el duelo se agrava ya de entrada y, y y el otro factor que incide mucho es la forma como por ejemplo se pierde un ser amado ¿ya? ¿por qué? porque no es lo mismo que que, por ejemplo, a alguien se vaya por una enfermedad y, y lo diagnostiquen, por ejemplo, ya tengo un cáncer terminal, pero uno tiene tres, cuatro, seis meses para despedirse y empezar un proceso que se llama el pre-duelo, ¿ya? Uh-huh. ese es, un, eh, es algo que de alguna forma tú tienes un tiempo previo para empezar a despedirte y empezar a cerrar situaciones ¿okay? con, es, con ese ser que se va a marchar antes. Pero... Si, si la persona sale de su casa, por ejemplo, a comprar y lo atropellan, claro. deja muchos temas abiertos. Como de, decía un autor, eh, que es medio chistoso, pero es realidad, nunca es un buen momento para morirse. ¿ah? Siempre uno deja cosas pendientes y temas abiertos, siempre, con todo el mundo, con todas las personas que interactuamos. Entonces... Una, 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 una incidencia es el orden... Si se invierte el orden natural de, del fallecimiento y la otra es el, 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 el tipo de muerte, si es una muerte por enfermedad o accidental o, más complejo aún, si es un homicidio y lo más, más complejo es si es un suicidio. Claro. ¿ya? Porque el suicidio tiñe de culpa a todo el entorno. ¿ya? O sea, yo... Yo conozco personas que me han dicho, oye, mira, ¿sabes que yo tenía un compañero, no sé, de la U o del colegio, que se suicidó y hasta el día de hoy siento culpa? Uh-huh. Es, es muy complejo eso, porque uno siempre queda con esto de... Chuta, o sea, ¿Podría
0: haber hecho algo? Podría haber
2: ido a saludar, podría haberlo invitado uh-huh. aquí, a conversar, siempre uno queda con esa culpa y uno la arrastra por mucho tiempo. Lo mismo pasa también en, en, en el duelo por divorcio, por separación de pareja. Uh-huh. Uno dice que podría haber hecho esto Podría haber hecho esto otro Y, se, y, y la culpa la, Uno se la mete en la mochila Y la carga durante
0: mucho tiempo Eso Mira, Es bien interesante cuando tú planteas esto Además, digamos, antes de, de ir al, al, al próximo corte corte musical eh, eh, Muchas veces las la personas eh, Ajenas a la psicología eh, Claro se, se entiende el concepto o la idea de duelo como solamente como desde de, de una pérdida y el proceso por el cual uno, uno puede transitar. Y hoy día eh, han ido apareciendo múltiples autores, diferentes perspectivas, diferentes énfasis. Como tú haces notar esta cosa del, del tipo de, de muerte, el tipo de vínculo que, que existe, sí. que, que el duelo no tan solo se vio y se ha visto hoy día solamente con esta cosa de como del fallecimiento, sino como la pérdida del trabajo, la pérdida de, de, digamos, como de, de la condición de salud, cuando las personas Uf. han tenido algún tipo de, de accidente en el cual han tenido que experimentar la, la amputación de alguna pierna, de, digamos, de, alguno, de alguna de sus manos, así como también la, en los cambios de las condiciones en las cuales las personas la persona viven. ¿no?
2: Y, y el fenómeno de la, de la inmigración también. y fenómeno... tú dejas todos tus amigos, tu entorno, tus comidas, tus platos típicos, etcétera, para probar suerte en otro país.
0: Y de hecho se está hablando hoy día del síndrome de Ulises, como alguien que viaja por diferentes lugares y donde... El concepto de, de pérdida parece que va muy de la mano con el tema de lo, de lo migratorios. Ahí te voy a ir preguntando otras cosas más también porque ha estado bien interesante todo lo que estamos hablando. Le reitero, estamos con Víctor Muñoz Medel, psicólogo, exalumno. También nos va a ir comentando de las otras cosas que ha estado haciendo en la vida. Vamos sí. con este próximo corte musical y este es All the Things con Golin.
3: I'm Is we're not in
1: Ricardo Vascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor.
0: 9 de la mañana con 30 minutos recién cumplidos. Estamos acá en la radio 107.1 de la Universidad Central programa Conversemos sobre Salud Mental con nuestro invitado y exalumno de la carrera de psicología, Víctor Muñoz Medel, con quien hemos ido eh, no tan solo escuchando música electrónica, propio, digamos, de, 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 de su época joven y que lo sigue escuchando hasta el día de hoy.
2: Ya, ya. Ya, no es de mi época
0: (risa) Y y bueno, conversando temas asociados Bueno, por un lado, selección de psicología Hablando también de la pérdida, este tema del duelo Temas que ha ido estudiando Temas que ha ido explorando ¿Qué otras cosas más ha ido explorando, mi estimado Víctor?
2: Bueno, te voy a contar algo de la música Resulta que yo desde niño siempre escuché música clásica La música clásica se vivía en cuatro periodos Y a mí me gusta el primer periodo que es desde el 1650, 1710 Que es la música clásica barroca pero cuando f- me fui a vivir a Europa y a estudiar allá,
0: Ajá.
2: Eh, me gustó la música electrónica y me di cuenta que había muchos géneros y subgéneros. ¿ya? O sea, <risa> Como tú antes dijiste tecno, no, tecno es un tipo de música como los albores de la década de los 80. Pero después salieron estos géneros de música electrónica, donde está el industrial, el RDB, el chill out, el vocal, son como ocho Y a la vez, se, perdón, el trans, y se dividen en subgénero por ejemplo me gusta el trance que es como una música como bien bien energética un poco monótona que en la cual uno en algún minuto podría entrar como en un trance ¿eh? pero a mí me gusta el subgénero vocal trance o sea, donde es música trance
1: pero uh-huh. cantada
2: ya. eso como para hacerte un paréntesis eh, y, y es raro porque yo ya tengo mi edad pero me gustó lo encuentro que cuando uno la escucha bajo volumen puede estar haciendo una actividad laboral y te da como energía como pasa algo similar con el rock, con el rock, el metal. No sé si te has dado cuenta de eso, que te infunde energía. Sí, por supuesto. Y toda una teoría sobre, la, sobre las vibraciones de la música, etcétera. A mí me pasa eso con el con el vocal. Yo he tenido trabajos bien extenuantes, eh, 24-7, y siempre me ha dado ánimo la música
0: electrónica. Y que además que la, la, las canciones, por ejemplo, en el caso de la música electrónica, Incluso el tema de cuando, o sea, le suena raro decirlo, hablar de, de reggaetón con esta cosa que estamos conversando, pero los bajos eh, van siempre, muchas veces, como al ritmo del corazón, como que lo pueden ir activando. Entonces, eh, yo conversaba con un destacado reggaetonero chileno, hablando justamente de ¿Eh? esto, de que justamente el... tu tu es como el sonido del corazón bombeando sí. sangre cuando se está... El, el eh, y el diástole. Y, y, y erotización, digamos. mira ¿eh? ¿Me sigues? De la misma forma el, el ritmo que, que lleva el, el tum, 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 en el caso de la música electrónica que va produciendo, por lo tanto, de que el ritmo cardíaco no es que aumenta en frecuencia sino de que la, la digamos los compases empiezan a hacer como que de una otra manera no se pueda ir, ir activando. Sí. Es, bien, es bien interesante, como toda, toda, esta, toda esta cosa. Y allí en, en Europa, Víctor, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo? ¿Dónde estuviste viviendo? Cuéntalo todo, por favor.
2: Ya, bueno, yo me, me fui primero a Inglaterra a estudiar inglés y iba a hacer un. Tú sabes que hay diferentes niveles académicos, grados académicos. ¿Sí? Ya, o sea, nosotros somos licenciados, que en inglés es bachelor. ¿Sí? Luego viene el Certificate, después viene el Diplom, que es el Diplomado, después viene el Master, que se vienen dos tipos, el Master of Science y el Master master of Arts, claro. después el Doctorado, que también se vive dos, y lo último es un grado que se llama Professor, ¿ya? pero que sea en ciertas universidades. Entonces, bueno, yo iba a hacer mi certificado. Y en el momento que yo estaba allá en Inglaterra, eh, hay una, una um, había un castigo cuando tú eras, se llama overseas student, que es un, un estudiante que no es de, ni del Reino Unido ni de la Unión Europea, y tú tienes que pagar el doble de lo que costaba cualquier tarifa de educación. Mira. entonces si, si el certificado, por ejemplo, costaba 6.000 libras yo tenía que pagar 12.000.
0: Uf. Entonces
2: ocurrió un hecho eh, que ya no tenía que... Yo yo me fui con una, un acuerdo con, con mi empleador eh, por una cantidad de 18 meses, oh, eh, sin seis sueldos y mm, ocurrió un hecho de que ya no tenía que volver tan urgente, entonces dije, estoy puro tonteando, me fui a agarrar un avión, me fui a postular a un par de universidades de España, y por el mismo, un poquito más de dinero, hice un máster de dos años que lo saqué en un año y medio, ¿ya? entonces al final estuvo un poquito más de dos, dos años bueno, estoy a punto de perder la pega, pero me esperaron y me asignaron una zona. Me dijeron, bueno, Antofagasta o Rancagua, y yo preferí Rancagua. Entonces me integré al, al, a la vida laboral una vez que volví. Nunca pensé en, en quedarme allá eh, por motivos emocionales. Pero que... Así que, no, pero tenía todas las posibilidades, estaba titulado de una universidad europea y, y no, no quería devolverme además que tenía mi pega esperando mi familia etcétera. Entonces eh, bueno yo traje muchos años en, en la parte operativa en empresas de facilities intensivas en mano de obra las empresas facilities ya, son, las favor, de, para... son las que dan eh, servicios de, de apoyo eh, a la operación de diferentes empresas así como aseo guardias alimentación mantenimiento menor mantenimiento de áreas verdes esas son eh, las empresas de facility, hotelería, etc. He trabajado en varias empresas de este rubro. El problema es que son operaciones muy intensas, eh, de mucha dotación de personal, alta rotación, porque los sueldos no son muy altos, y de lunes a domingo, 24 horas, por lo general.
0: Claro, bueno, es que también que sobre todo por ejemplo el rubro de hotelería es algo que no no, 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 no para, digamos
2: tiene no que estar sobre siempre sobre todo, funcionando. todo cuando, yo te, cuando te hablo de facility no es que sean hoteles ¿eh? sino que son no, pero camp- campamentos mineros ah. lo que pasa es que en los campamentos mineros o en las grandes faenas productoras eh, productivas hay hoteles o sea es, le llaman campamento pero en realidad son hoteles con mucamas con servicio de lavandería con servicio de desayuno y servicios de comida etcétera entonces Eh, Hay que hacer los aseos de de todas las habitaciones que tienen baños. Las habitaciones por lo general son compartidas, de dos dos camas, eh, y y algunas son individuales. Pero ya hay hoteles en en campamento para diferentes cargos, o diferentes alturas geográficas. Porque, por ejemplo, una una faena minera puede estar eh, repartida entre los 2.500 metros y los 4.000. Entonces puede tener dos o tres hoteles dentro, a diferentes alturas geográficas. Eso. y No, pero mira, he recorrido Chile completo. <risa> eh, también he en, en, en varios países del extranjero y, y básicamente porque mi familia es, es del sur. Sí, o sea, sí, eso. Mi familia paterna entre Temuco Valdivia y mi familia materna de Punta Arenas. Entonces me ha tocado vivir allí y por trabajo he estado en Iquique y Antofagasta viviendo y, y recorriendo el norte grande. Entonces he tenido la fortuna de conocer Chile. Y, y hacer diferentes actividades eso
0: mira qué interesante por ejemplo si es que hubiese por ejemplo algún adolescente eventualmente escuchando ¿no? ya probablemente deben estar en clase pero de, de una u otra forma eh, eh, entiendo y veo de que, de que en parte tu, tu vida la, la, ha sido como un constante explorar integrar recorrer aprender y, y no tan solo, digamos, como desde, desde la academia. O sea, entiendo que comenzaste como psicólogo laboral, hoy día eh, más posicionado también desde lo clínico, trabajando en estas perspectivas asociados a, a, a duelo, ¿no? Esta cosa como de, 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 de pérdidas, eh, desarrollándose, en este caso, como también como cuando estabas estudiando como, como editor eh, de, de la revista de la revista Ecos. Eh, en, en ese sentido, por ejemplo, eh, llegando ya a tus 50 años, no sé si ya re, recién eh, cumplidos, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué, qué podrías decir de esta síntesis de tus primeros 50 años de vida? Que, por cierto, sigan teniendo muchos más.
2: Muchas gracias. Ha sido difícil, no ha sido fácil. ¿Ya? Mira, yo siempre, uh-huh. bueno, yo fui profe ocho años en instituto y universidad y yo le he recomendado a los jóvenes y también a mis hijos propios. Yo tengo tres hijos grandes, ¿Ya? El mayor tiene 26 y se tituló el año pasado. Les he recomendado de que cuando uno se pone a estudiar algo, o ingresa a estudiar algo, o tiene una perspectiva de estudiar algo, es una puerta que se abre, pero que uno no sabe dónde va a terminar. Te voy a dar un, un ejemplo. Yo salí de psicólogo laboral y me integré a una empresa, porque ellos yo necesitaba ahorrar plata porque quería irme a Europa a estudiar. Uh-huh. O sea, ya tenía clara esa película. Y ellos querían crear un departamento de servicio de atención al cliente. Imagínate, tener una empresa de servicios. Ok, yo acepté el desafío, monté el departamento, consiste con, digamos, hacer siete personas. Eh, pero como había tantos reclamos, porque en el fondo por eso querían crear el departamento, ¿ya? Y, y se daban 16 servicios de, de índole operativa, que, que nos tuvimos que meter, y me tuve que meter mucho en los problemas operativos. Entonces, aprender de los servicios. ¿Ya? Y por eso que esta empresa al cabo ya llevaba como un año y medio. Me dijeron, Víctor, sabes qué tú estás está? metido en la operación y ya coordinaba muchos temas operativos, servicios. Que ahí tenemos un problema en una sucursal antes de para allá, tres meses. Y ahí me quedé tres años, ¿Tres años? Un poco cuarto.
0: <risa> ya escuchaba esa historia. Claro,
2: entonces. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Que después eh, iba a la reunión de, de gerentes de sucursal o agentes de sucursal. Oye, eh, se hacían dos reuniones al año. Este año tocaba en Talca, el otro en, en Antofagasta y así. Y me juntaba con los colegas. Oye, ¿y tú? No, mira, ¿y qué estudiaste tú? Tú dices yo soy psicólogo. Pucha, pobrecito. Qué lástima que no pudiste trabajar en lo tuyo. Oye, no, pero es que mira, yo soy psicólogo laboral. Procuramos que aumenten la rentabilidad a partir de una óptima gestión de los recursos humanos. Qué lástima. <risa> yo dije, yo estoy puro tonteando. Po. Y ahí me puse a estudiar la ingeniería industrial. Pero entonces, ¿qué, qué te quiero contar con esto? Que uno, en el fondo, uno nunca termina de aprender. Cada vez que uno se integra en una compañía, tienes que aprenderte los nombres de las personas, los, proce- los procedimientos, cambias las regulaciones y tienes que estudiarla, Cambia los softwares, se actualiza, no sé, Windows o lo que sea, se actualiza el software del teléfono. Uno está en constante aprendizaje. Entonces, Negar eso eh, es tapar el sol con un dedo Si uno toda la vida tiene que estudiar y aprender Y te cambias de empresa o te cambias de rubro Y tienes que aprender las nuevas formas de ser, Entonces el, el, el decir, no, que yo no ya estudié no voy a estudiar más Eso es mentira O sea, como te decía, el, el empezar a estudiar algo Te abre una puerta, un camino Pero tú no sabes dónde vas a llegar Lo, lo que sí, tienes que estar abierto a seguir estudiando Perfecto. Eso. Y yo creo mucho uh-huh. en la educación modular, ¿ya? que he dado hartas charlas sobre eso. Por ejemplo, eh, yo tengo un hijo de 20 años y, y él me dijo: Papá, sabes que yo quiero est- estudiar enfermería. Wow, dije yo: Mira, o sea, porque en mi época era poco común que un hombre estudiara enfermería. Sí. Mira, y, y él me dijo: Pero lo quiero hacer de esta forma quiero estudiar primero el TENS, dos años, titularme, y luego hacer la, el uh-huh. estudiar los otros dos años más de enfermería. Entonces eso se llama educación modular, ir paso por paso. Es como cuando alguien dice, mira, yo quiero estudiar técnico en mantenimiento industrial y luego sacar la ingeniería eh, uh-huh. ejecución en, eh, en, en mantenimiento y luego eh, estudiar dos años más y sacar la ingeniería civil mecánica. ¿Te cuenta? Eso es una educación modular que a veces a uno le hace falta. O sea, por ejemplo, en psicología no existe una etapa intermedia, un técnico en, en algo, que sí existe en otras profesiones. Y, y yo creo que eso es súper recomendable, porque... Pues, vamos a ir a los cortos. Sí, porque por ejemplo, vuelta, cuando estaba cortos, en Europa... Mira, cuando yo estaba en... Eh, eh, postulé a esta, esta universidad española, a la, fui allá, postulé a tres, pero me quedé con esta que es la Politécnica de Madrid.
0: La Politécnica de Madrid, sí, sí. Es, es una, una
2: cosa, pero tremenda. O sea, el, al final la gente no sabe, pero había una universidad que se llama Complutense. Sí, que, es
0: como la más conocida. Digamos. Sí, pero
2: que hartas décadas atrás se dividió. Entonces, en, un, en una misma, se llama ciudad universitaria. Tiene estación de metro, recorridos de buses, una cosa. Entonces, tú vas caminando por la ciudad universitaria y dices, eh, eh, no sé, 50, 60 y atrás, se dividió en dos en La Politécnica, que quedó dando las carreras eh, económicas, ¿ya? Eh, financieras, y la complutense que quedó dando las biológicas y sociales. Entonces tú caminas por ahí y dices, mira, este edificio es de la Politécnica, este es de la complutense y así, está todo mezclado. Pero es una sola cosa, que es la ciudad universitaria. Entonces, yo, yo me metí allá y había 30 cursos de posgrado, entre doctorados y máster, y los másteres eran de 40 alumnos, cada, cada curso. Y cada máster, la mitad tenían que ser eh, españoles y la otra éramos overseas students. Ellos de todo América Latina, el Caribe, etc. Fue muy, una experiencia muy linda. Entonces yo me di cuenta de alguna forma que, que el, ellos le llaman el, el paro, la cesantía, la enmascaraban con el estudio. Entonces tenía compañeros de 30 años, por ejemplo, que estaban haciendo un máster, ya habían hecho diplomado, tenían carrera, y nunca en su vida habían trabajado. Nunca. Entonces, yo yo lo que yo entiendo y lo que yo creo es que uno hace un curso postítulo cuando ya tienes un bagaje de trabajo. Entonces, que eso es lo que enriquece. Claro. Al final lo que enriquece el curso es que alguien levante la mano, «Sí, profesor, y a mí me pasó esto». O, o el, yo no escucho la experiencia del otro. De claro, comprar. o, o a nosotros lo resolvimos de tal forma y levanta otro la mano, «Sí, y a mí me pasó algo parecido». Eso es lo que enriquece de los cursos de posgrado. Pero con este afán de, de maquillar el tema del, del paro, el desempleo, eh, hay, hay mucho incentivo para que jóvenes sigan estudiando, pero nunca han trabajado. <risa> y, y entonces, eh, por eso me gusta mucho la educación modular, ¿verdad? porque te da la experiencia de titularte de algo, trabajar, entender, comprender, y luego volver a estudiar. Eh, pero una, con un bagaje de conocimiento y experiencia. Y así. Y uno nunca termina de estudiar.
0: Eso. No, pero el mundo se, se te abrió, se abre, y tu hijo, si está en esta cosa como de lo modular también, ¿Sí? sin duda que, que vale la pena escucharlo, porque hay diferentes experiencias que nos no, pueden enriquecer y, y ojo aún que, más.
2: que es más económico. Porque, mira, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo estudié la ingeniería industrial, ya yo estudié en versión vespertina, ber- 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 porque trabajaba full time. Entonces, ¿con quién se topa uno en ese tipo de carrera? Con personas que los manda la empresa, que son jefes de operaciones, que son supervisores, que tienen una trayectoria laboral. Y ese curso, aunque no aunque, aunque suene despectivo, es 10 veces más enriquecedor que un curso de AM donde hay puros niños que salieron que no del colegio. Trabajado. ¿Por qué? Porque las anécdotas que, anécdotas que se cuentan, el nivel de red de, de contactos que uno puede hacer, que es súper importante... Y la la camaradería para ayudar a solucionar problemas es maravillosa. Es tan bueno que, por ejemplo, nosotros, porque éramos ya en segundo año éramos como 25, y todos eran supervisores jefes de operaciones, nos nos autoimpusimos generarnos una visita mensual a diferentes fábricas, porque todo el mundo conocía a alguien, entonces la U nos ponía el bus y nosotros íbamos. Nosotros no organizamos, entonces fue muy rico eh, a nivel eh, experiencial ¿ya? yo por ejemplo tenía mi cargo estaba en una empresa, tenía mi cargo todas las autopistas desde el sistema de recaudación de autopistas desde Santiago hasta la autopista del Bosque, Entonces, que fue un día con los peaje, otro trabajaba en una maestranza que le trabajaba al teniente fuimos para allá y así, a mil industrias en otro, otro compañero inauguraron un sistema de Ingeniería industrial, así que te recuerdo eso, de, de, se llama de purificación de agua servida, pero con, con un digestor, con bacterias. ¿Te fijas? El digestor se llama el, el gran silo donde están las bacterias y se revuelen y se oxigenan. Sí. Y así, fue una visita por mes durante tres años más o menos, casi tres años.
0: El, el valor de la de la experiencia veamos como un poco en el próximo corte musical que estamos con Dutch Berlin veamos hasta que los cielos caigan pues, till the sky falls down ¿sí? ¿Sí? <risa>
1: Con Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor.
0: 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos en el programa Conversemos sobre Salud Mental. Que como ustedes han ido escuchando a lo largo de de todos los programas que hemos estado teniendo desde agosto de este año, han venido no tan solo decanos, decanas, sino que también destacados exalumnos y exalumnas. Hoy día tenemos en este este turno a Víctor Muñoz Medel, que es psicólogo, exalumno de nuestra casa de estudio, con quien acordamos hacer un programa bien misceláneo en función de de muchas de las cosas que, por cierto, eh, Víctor ha estado desarrollando. Eh, ya en el último bloque, algunos minutos que no, nos van quedando. Eh, Víctor, ¿qué te gustaría como comentarnos, bueno, compartir?
2: Voy a retomar un poco lo que hemos hablado sobre duelo. Y te voy a comentar que, el primer, eh, bien breve, la primera persona en hablar de duelo fue Freud. Ya a fines del 1800, en un libro que él escribió sobre duelo y de melancolía. melancolía. Perfecto. Ya. Luego llegó en la década del 60, de los 60, un modelo... Bien revolucionario el de kubler ross sí. donde decía que la negación, o sea, que el, la etapa el vuelo del duelo. pasaba por cinco grandes etapas. Uh-huh. ¿ya? Posteriormente, en la década del 80, eh, salió un modelo, el de Bowlby, donde se, se decía que en realidad eran tres grandes procesos ¿ya? Que, se, que, se, que la persona elaboraba en el, en el proceso de vuelo. Y finalmente, ya en la década cercana al 2000, hay un modelo eh, que ha pegado fuerte, que yo lo ocupo harto, que es no el, de, el de warden Ah, ya, no 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 de Rodney Mayer. No, ya. En donde, donde él dice, mira, sabes que cuando una persona entra en proceso de duelo, la persona tiene que cumplir ciertas tareas, hacer ciertas tareas para poder atravesarlo, para poder readaptarse a este nuevo entorno sin el ser uh-huh. amado. ¿ya? Y de eso dice que, que a mí, yo lo he conversado harto con los pacientes, la primera gran tarea y la más difícil es aceptar, fíjate, aceptar la realidad de la pérdida. Es una cuestión pero uh-huh. tremenda, porque a veces yo he estado tres, cuatro meses con alguien y quizás al sexto mes, recién acepta, pero de, de corazón, uh-huh. la pérdida. Y ahí uno puede empezar a trabajar bien. Entonces, eh, eso, ese modelo me ha ayudado mucho... Y, y así, en, eh, no sé, como te decía, estudié como 42 autores y cada uno con diferentes modelos, pero estos son los, los principales. Eso, y para terminar te quería comentar que yo tengo una página web en, que hicimos con algunos colegas, cada uno con diferentes especialidades y quisiera promocionarla. Contarla. Sin ningún es, problema. Es www.centroapoyo.cl
0: www.centroapoyo.cl
2: Sí. Y nos pueden eh, Nosotros trabajamos forma online. Creemos, yo creo mucho en el tema online. En el tema online, uh-huh. uno puede dar un servicio de calidad largo. o sea Mis sesiones duran una hora y cuarto, una hora y veinte, a menor costo. Uh-huh. Te fijas, no gastas tiempo en trayectos. Si, si la persona desea, puede tomar té, café, puede fumarse un cigarro. Te fijas, no, no, no se expone a contagiarse de nada. Entonces, tiene muchas ventajas y bondades.
0: Y, y llegó o sea, ese modelo como para eh, ser usado por cierto la, la gracia es como continuar investigando básicamente eh, en la experiencia que, que yo he estado abordando eh, con respecto a, al tema del uso de la atención online eh, um, la, la idea es que de una u otra manera también uno va mirando que, la, que las personas eh, también necesitan de estos espacios eh, en términos de que a veces se escucha al lado en su casa lo que se estaba mencionando entonces, y hay cosas que también en la pantalla de cómo uno puede ir ocupando las manos, porque a veces en general como que uno no se mueve mucho <ríe> como en, la, en la atención online. Pero claro, se está dando como todo ese marco. Víctor, te quiero dar muchas gracias por haber venido de para a... acá. Y como editor de la revista, algo también de, de músico tiene, de, de, de experiencia variada. te dejo que puedas presentar, por lo tanto, esta última canción para que así cerremos nuestro programa de Conversemos sobre Salud Mental del día de hoy.
2: Bueno, este es un remake, Missing, ya de, de un señor que se llama, un, un DJ, John Van Der Holden. ¿ya? Eso. Así que muchas gracias <risas> y quedo atento a cualquier otro llamado siempre disponible.
0: Muchas gracias, Víctor. Que tengan, mis estimados editores, eh, una muy linda semana y muy buen día. Cuídense y nos vamos con Missing. Chau, chau.
1: Radio U-Central, 107.1 FM y Radio U-Central.cl presentó Conversemos sobre salud mental con Ricardo Bascuñán Cisternas. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en Radio punto U Central punto CL. Sintonizas Radio U-Central 107.1 FM en Santiago, en Internet a través de radio.ucentral.cl y en tiempo real por streaming y audio digital. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como Radio U-Central. Búscanos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos al WhatsApp más 569 92 152 152. Somos Radio U Central. Desde el corazón de Santiago. Desde
3: el corazón de
1: Santiago. Sintonice todos los martes a las 15 horas. Habitar es humano. Un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Robeder. martes a las 19 horas y viernes a las 17 horas toda la revisión musical a los artistas nacionales emergentes y consagrados en Cóctel de Estrellas junto a Laura Zurita